0: Πάμε τώρα σε αυτά που σας έλεγα, επιστρέφω στα, στην κόντρα που έχει ξεσπάσει... και αυτή η κόντρα είναι σίγουρο ότι θα μας συνοδεύσει σε όλη την διάρκεια της προεκλογικής περίοδου... μετά την αποχώρηση, μετά την παρέτηση του Επάρχου από την θέση του Επάρχου... όχι όμως, από την θέση του Περιφερειακού Συμβουλού. Την ε, ε, Τετάρτη ο έπαρχο Λίμνου μας εξήγησε σε ερωτηματικό με πολλά ερωτηματικά μάλλον <laughs> τους λόγους για τους οποίους εγώ σας είπα τι κατάλαβα σας είπα την, την Τετάρτη τι κατάλαβα από όλο αυτό <σχει> γιατί σε μερικά πράγματα πρέπει σε μερικές καταστάσεις πρέπει να σκάβεις λίγο την επιφάνεια για να μπορείς να βρίσκεσαι στην, στο βάθος που στο βάθος κρύβεται πάντοτε η αλήθεια λοιπόν το πρόβλημα έτσι επειδή τα έλεγα και την Τετάρτη και για να τα ξαναπώ άλλη μια φορά για να έχουμε μια έτσι, να έχετε κι εσεί μια σφαιρική εικόνα Για μένα το πρόβλημα είναι το εξής ε, Το γεγονός ότι ο κύριος ε, Βλάτα έβαλε στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Μουτζούρι. Έχω την αίσθηση ότι όταν έβαζε ο κύριος Βλάτα στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Μουτζούρη Έχω την αίσθηση ότι δεν περιμένω ότι θα εκλέγει Και μάλλον δεν το περίμενε και κανένας από το συνδυασμό του Συγγνώμη, να το θέσω καλύτερα δεν πίστευαν ή, ή, του συνδυασμού του κυρίου Μουτζούρη ότι μπορεί να χρειαστεί από αυτό το ψηφοδέλτιο να εκλεγεί και κάποιος έπαρχος. Δεν το πίστευαν προφανώς. Δεν το πίστευε ούτε και ο κύριος έπαρχος. Ο πρώην έπαρχος, ο κύριος Γλάτας. Γιατί δεν το πίστευε. Γιατί ε, δυστυχώς τα περισσότερα ψηφοδέλτια χτίζονται, στείνονται αγαπητοί φίλοι... Ε, με, με βάση τις αναγκαιότητες, την αναγκαιότητα μέχρι, το, μέχρι τις εκλογές. Δηλαδή έλα μπε και εσύ στο ψηφοδέλτιο για να γεμίσω το ψηφοδέλτιο να μπορώ να καλύψω το ελάχιστο που ζητάει ο νόμος και να μπορέσω να καταθέσω την υποψηφιότητά μου ας πούμε, στο, στο πρωτοδικείο. Πολύ λίγοι σκέπτονται όταν καταρτίζουν τα ψηφοδέλτιά τους για το τι θα γίνει μετά τις εκλογές αν είναι αυτοί οι οποίοι θα υπερψηφιστούν από τον τόπο Λοιπόν, ο, έπαρχος, ο πρώην έπαρχος λίμνο κύριο δεν είχε σκοπό να αφήσει το, το επάγγελμά του Είναι δάσκαλος, δεν είχε σκοπό, δεν ήθελε καθόλου α, να το εγκαταλείψει Και έτσι βρέθηκε Φαντάζομαι ότι αν ήξερε ότι θα εκλεγεί έπαρχος, θα αντιλαμβανόταν τις δυσκολίες του να πρέπει να έχεις δύο καρπούς για κάτω από την ίδια μασχάλη και φαντάζομαι ότι δεν θα έκανε κάτι από τα δύο, δηλαδή το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα έβαζε υποψηφιότητα. Και εγώ λοιπόν όταν λένε ο κ. Κουφέλος και ο κ. Αλλαντζάς ότι ζήτησε, ε, ζήτησε αντιπεριφερ... να είναι αντιπεριφερειάρχης Θα μπορούσα να το καταλάβω στο επίπεδο εκείνο που θα ζητούσε ενδεχομένω ο πρώην να είναι αντιπεριφερειάρχης ώστε να εξασφαλίζεται ε, ε, ο, ο μισθός του ρε μου, να έχει ένα μισθό για να ζει, να μπορέσει να παραιτηθεί από το... Αυτό δεν το ρωτήσαμε, είδατε. Να μπορέσει να παραιτηθεί από το το σχολείο του, από το επάγγελμά του, ώστε να ασκεί 24 ώρες το 24ωρο, να ασκεί τα καθήκοντα του Αντιπεριφερειάρχη. Γιατί τώρα... Ήταν έπαρχος λίμνου τις απογευματινές ώρες Το πρωί ήταν στο σχολείο του Έτσι δεν γίνεται δουλειά Και αυτό θα έπρεπε να το ξέρει πρώτα απ' όλα Ο ίδιος ο επικεφαλής του συνδυασμού Ο κύριος Μουτζούρης Λοιπόν πάμε στη συνέντευξη των δύο Του κυρίου Κουφέλου και του κυρίου Αλατζάμ Αντιπεριφερειάρχης, γεωγραφικός αντιπεριφερειάρχης ο κ. Κουφέλος, εκτελεστικός γραμματέας ο κ. Αλατζάς και οι δύο, ε, περιφερ, οι δύο ειδικοί ε, σύμβουλοι ε, τους οποίου, οι οποίοι βρέθηκαν στο στόχαστρο της θεσινής απάντησης σε αυτή τη συνέντευξη του πρώην ΕΠΑΡΟΥ. Θα τα δούμε όλα με τη σειρά. Άκουσε τον κ. Κουφέλο να λέει στην συνέντευξή του ότι... να συμπεριλαμβάνει στα θετικά που έκανε η νη Περιφερειακή Περιφερειακή Αρχή το γεγονό ότι συνεδρίασε για πρώτη φορά, φορά, όχι για πρώτη φορά στην θητεία τη Περιφερειακή Αρχή Μουτζούρη, αλλά γενικότερα για πρώτη φορά στη Λίμνο το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και είπε ότι έγινε αυτό ώστε οι κάτοικοι τη Λίμνου να μην νιώθουν απομονωμένοι. Θέλω να πω ότι οι πολίτε τη Λίμνου δεν νιώθουν απομονωμένοι αν δεν γίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο στη Λίμνο. Δόξα το Θεό, υπάρχει τεχνολογία, θα μπορούσε, αν υπήρχε και πολιτική βούληση, οι συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου να μεταδίδονται ζωντανά για όλα τα νησιά, για όλους τους κατοίκους της περιφερειας βορείου Βορειο-Αιγαίου. Απομονωμένοι νιώθουν οι κάτοικοι των νησιών μας και δί της Λίμνου ε, και ρηγμένοι, αν θέλετε, όταν δεν προωθείται η επίλυση των προβλημάτων τους όταν δεν φροντίζει η Περιφέρεια για την περαιτέρω πρόοδο και την ανάπτυξη του νησιού τους και όταν ο Περιφερειάρχης όπου βρεθεί και όπου σταθεί λέει «Εμένα δεν με νοιάζει η Λίμνος, έτσι κι αλλιώ ε, 1450 Σταυρούς πήρε, δεν με ενδιαφέρει». Και επειδή άκουσα τον κύριο Αλατζά να είναι απολύτω βέβαιος ότι δεν έχει υποθεί αυτό το πράγμα ε, και είδα και την... Α, Είδα και την απάντηση του, επάρχου, ο, του πρώην Επάρχου, ο οποίος είπε ότι το έχουν ακούσει πολύ. Το επικαλείται προφανώς αυτό ο κύριος Έπαρχος, γιατί του το έπανε πολύ και του το έπαμε και εμείς. Γιατί και σε μένα το είναι την ίδια. Α, ο, ο, ο Περιφερειάρχης έχει πει στο τηλέφωνο ότι κύρια Βασιλείο δεν με νοιάζει λίμνος. Χιλιούς, όχι 2000. δεν πήρε δύο χιλιάδες, πήρε 1.450 αν θυμάμαι καλά τέτοιον αριθμό μου είχε πει και εμένα. Κύριε Βασιλιάδο, εδώ δεν με νοιάζει λίμνος. Χίλιους τόσους σταυρούς πήρα. Και προφανώς, για να το έχει πει σε ένα δημοσιογράφο, το έχει πει και σε πολλοί κόσμο. Λοιπόν, τι άλλο κρατάω τώρα, από όλα αυτά τα, τα οποία υπόθηκαν σε αυτή την συνέντευξη, Κουφέλου, Αλατζά. Κρατάω αυτό το κατάλογο των έργων στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος ε, Κουφέλος. Ε, ε, πάμε μοταμό. Μετά το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο και με εντολή Περιφερειάρχη, άκουσα από τον κύριο Κουφέλο να λέγεται ότι ο φάκελο του αναδασμού πήγε στο Τεχνικό Συμβούλιο. Έχουμε εξελίξει δηλαδή. Έχουν υπάρξει τροποποιήσεις που χρειάζονταν και πολύ σύντομα θα περάσει ξανά από Περιφερειακό Συμβούλιο για να εγκριθεί ώστε να δημοκρατηθεί το Νοέμβριο το έργο αυτό. <Το> Άρα, δηλαδή, σύμφωνα με αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Κουφέλο προηγουμένω, δεν έχει χαθεί το έργο ευτυχώ. Εύχομαι ότι δεν θα χαθούν και τα χρήματα το κονδύλι που είχε εξευρεθεί των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Και μάλιστα είπε ο κύριος Κουφέλος ότι πέρα από τα 500 εκατομμύρια, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξασφάλισε επιπλέον κονδύλι. Ε, εδώ μου έμεινε η απορία πόσο είναι αυτό το κονδύλι. Επαρκεί για, για να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου η μελέτη. Γιατί η μελέτη κοστίζει πάρα πολλά λεφτά. 1.200.000 ευρώ Λοιπόν, αυτό το κρατάω και θα το παρακολουθούμε. Επίσης, άλλο ζήτημα. Εκπονείται μια μελέτη 120.000 ευρώ για τον καθαρισμό των υπολείπων ρεμάτων και αποφασίστηκε να αυξηθεί το κονδύλι να πάει στις 200.000 ευρώ ώστε να καλυφθούν και τυχόν ανάγκες που θα προκύψουν μέσα στο χειμώνα. Λοιπόν, η παρέτηση του επάρχου, σαν να σε λιγάκι κάποια λιμνάζοντα είδα Τώρα εκπονείται μια μελέτη 120.000 ευρώ. Ο έπαρχο στο Περιφερειακό Συμβουλίο είχε πει ότι εγώ είχα στη διάθεσή μου 37.200 ευρώ για να καθαρίσω τα ρέματα τη Λίμνου. Ανέφερε τον κατάλογο των ρεμάτων με τα οποία οποία καθαρίστηκαν με αυτά τα χρήματα, αλλά ανέφερε και έναν άλλον κατάλογο, πιθανόν και πιο μεγάλο να ήταν, με ρέματα τα οποία δεν έφτασαν τα λεφτά για να καθαριστούν τώρα, τώρα, μετά τα γεγονότα, μετά την παρέτηση, εκπονείται μια μελέτη 120.000 ευρώ για τον καθαρισμό των ρεμάτων και άκουσα τον κύριο Κουφέλο ότι Μόλι γύρισα στη Μητειλίνη, συναντήθηκαμε με τον κύριο Μουτζούρη και είπαμε να αυξηθεί το κονδύλι να πάει στα 200.000 ευρώ ώστε να καλυφθούν και τυχόν ανάγκε που θα προκύψουν μέσα στο χειμώνα. 37.200.000 πέρυσι, εκτό και αν δεν ήταν ολοκληρωμένο το κονδύλι, δεν ξέρω. Αυτό φάνηκε. Στην τοποθέτηση του Επάρχου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο κύριο Υπάρχο είπε 37.200 ευρώ. Αυτά είχα για να καθαρίσω τα ρέματα. (ΣΣΣ) Φέτο 200.000 ευρώ. Αν υπήρχε αυτή η πολιτική και πριν από το προηγούμενο διάστημα μπορεί να μην φτάναμε σε αυτή την κατάσταση, την Ιλαροτρακωδία που ζούμε αυτή τη στιγμή, όπου για πρώτη φορά το επαρχείο δεν έχει έπαρχο. Και τι σημαίνει αυτό θα μου πείτε. Θα, θα σα πω εγώ λοιπόν ότι τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι απαξιώνουμε από μόνοι μα την θέση του επάρχου. Γιατί ξέρετε, η θέση του επάρχου δεν είναι κάτι αυτονόητο. Θυμάστε που πριν από μερικά χρόνια α, δώσαμε αγώνα να κρατήσουμε τα επαρχία τη Ικαρία και τη Λίμνου. Σου λέει, άμα μπορεί να το βγάλει και εκ του μακρόφεν, άμα μπορεί δηλαδή να εξυπηρετηθεί και με έναν αντιπεριφερειάρχη από τη Μυτιλίνη και με δυο ειδικού συμβούλου, α πούμε, και με. Ε, α το έτσι γιατί να, να, να υπάρχει θέση Το επάρχου <Κι> Και ενώ κάποτε το ε, κάναμε μάχη δώσαμε αγώνα για να το κρατήσουμε τώρα με τις κινήσεις και με τους χειρισμούς της ε, περιφερειακής αρχής πάμε να το απεμπολίσουμε μόνοι μας <Κι> Δεν έχει ξανά αυτό το πράγμα Όσα χρόνια θυμάμαι εγώ να υπάρχει επαρχείο στη Λίμνο. Όσο θυμάμαι να καλύπτω τα, κενά, τα κοινά τη Λίμνου και την επικαιρότητα και την πολιτική του νησιού και γενικώ, αυτό το πράγμα, αυτή η λαροτραγωδία δεν έχει ξανά υπάρξει. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Ε, υπάρχει σε αναμονή το έργο τη συντήρηση του επαρχιακού δικτύου ύψου 1 εκατομμυρίου ευρώ, αλλά έχει πάρει παράταση λόγω των οικονομικών συνθήκων. Αυτό εδώ θα ήθελα μερικέ εξηγήσει παραπάνω. Δηλαδή, μέχρι πότε θα πάρει, έχει πάρει παράταση. Ε, θα το δούμε κάποια στιγμή το έργο να εκτελείται γιατί ναι μεν εδώ και πάρα πολλά χρόνια λέμε ότι η λίμνος έχει ένα καλό δικό δίκτυο αλλά είναι όπως την όμορφη γυναίκα αν την όμορφη γυναίκα αν η όμορφη γυναίκα δεν εξακολουθήσει και τα χρόνια που έπονται να, να φροντίζει τον εαυτό της δεν θα εξακολουθήσει να είναι όμορφη και οι δρόμοι της λίμνου το, το κεντρικό επαρχιακό δικό δίκτυο της λίμνου έρχει, έχει πολλές ρητίδες Πολλές ρητίδες έχει ήδη. Χρειάζεται το κεντρικό οδικό δίκτυο της Λίμνου. Μερικά μποτοξάκια τα οποία όμως είναι κοστοβόρα. Ωραία, πήρε παράταση. Μέχρι πότε πήρε παράταση. Πήρε παράταση εννοούμε για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή πήρε παράταση τύπου πετάχτηκε στις καλένδες. Και το 1 εκατομμύριο ευρώ πόσο θα είναι εκεί να περιμένει Υπάρχουν αυτά τα χρήματα, δεν υπάρχουν. Υπάρχει κίνδυνος να χαθούν. Εκκρεμή μελέτη βελτίωση επίση άκουσα από τον κύριο Κουφέλο και ασφαλτόστρωση τη λεωφόρου Δημοκρατία. Η προγραμματική σύμβαση και η μελέτη είναι στο γραφείο του Δημάρχου. Εμεί όμω το έχουμε εντάξει στο τεχνικό μα πρόγραμμα, είπε ο κύριο Κουφέλο, και είναι τη τάξη των 300.000 ευρώ και θα πραγματοποιηθεί το προσεχέ διάστημα. Ποιο είναι το προσεχέ διάστημα, Από τι προηγούμενε εκλογέ, ακούω ότι η λεωφόρο Δημοκρατία θα φτιαχτεί, θα σου λουποθεί, το προσεχέ διάστημα. Πότε τελειώνει αυτός ο όρος, πότε, πότε μπαίνει όριο, ας πούμε, στο άπειρο της έκφρασης το προσεχές διάστημα. Γιατί έχουμε βαρεθεί τη ζωή μας δηλαδή και μας έχει βαρεθεί και η λεωφόρο δημοκρατίας, η οποία κάθε που περνάει, κάθε λίγο που περνάει, είναι στα μαύρα τη στα χάλια. Ε, κάτι που υπόθηκε και το προηγούμενο διάστημα Βέβαια ξέραμε κάποια πράγματα Και υπόθηκε και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του πρώην υπάρχου Για το φράγμα του Κάσπακα και τη λιμνόδεξαμενή της Ατσικής Υπόθηκε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο μάλιστα ε, Και στη συνέντευξη του, του, των δύο Των ε, κυρίων Κουφέλο και ε, ε, Αλατζά Ότι υπάρχει ένα στικάκι Το οποίο τι έχει μέσα Τη μελέτη έχει, δεν ξέρω Το οποίο έχει χαθεί έχει χαθεί το στικάκι; Τι έχει μέσα το στικάκι; πως χάθηκε το στικάκι; Μου θυμίζει άλλες καταστάσεις αυτή η πόθεση; Και πώς έγινε και χάθηκε το στικάκι και τι είναι το στικάκι το οποίο είχε μέσα σημαντικά α, ε, έγγραφα, ξέρω εγώ, τη μελέτη, δεν ξέρω τι ακριβώς, από το φράγμα, κάσπακα και για τη λιμνόδεξαμενή της Ατσικής, πώς το καταφέραμε και χάθηκε το στικάκι, πώς. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, ο κύριος κουφέλος είπε ότι π, ε, ο, ε, κάναμε κάποια πράγματα για τη Λίμνο, δεν, ε, προσπαθώντας να αντικρούσει ότι ε, δεν έγινε τίποτα στη Λίμνο. Και προσπαθώντα να αντικρούσει ότι ο Περιφερειάρχη δεν έδινε σημασία στο νησί, είπε παραδείγματο χάρη για να επιχειρηματολογήσει πάνω σε αυτό ότι ο Τάσο Δούση, α πούμε, ήρθε στη Λίμνη, ενώ θα μπορούσε να πάει στη Σάμο που και η Σάμος είναι τουριστικό προορισμό. Αλλά εμεί επιλέξαμε, η Περιφέρεια δηλαδή, να πάει στη (ΣΣΣΣ) Λίμνη. Υπόθηκε ότι όσα αθλητικά σωματεία ζήτησαν χρηματοδότηση, χρηματοδοτήθηκαν. Και ο κύριο είπε ότι η διοίκηση θα έχει συνέχεια, θα συνεχίσουν να γίνονται έργα όπως πριν, ίσως και περισσότερα είπε. Ε, τώρα αυτό το περισσότερο το δικαιολογώ, το καταλαβαίνω, γιατί τώρα που ταράχθηκαν τα λιμνάζοντα είδατα, ε, τώρα για να υπάρχει έξωθεν καλή μαρτυρία, τώρα θα πρέπει να τρέξουν πολύ περισσότερο για τη λίμνο. Λοιπόν, ο κύριος Αλατζάς προσπάθησε να αποδομήσει έτσι λίγο την επιχειρηματολογία της που Προφανώς την ακούγανε, την παρακολουθούσαν, ε, που είχε δοθεί λίγη ώρα νωρίτερα στο ξενοδοχείο Διαμαντίδης από τον πρώην έπαρχο. Φραβού! Είπε για κοινό το ζήτημα. Είπε δηλαδή ότι σε αυτή την περιβόητη σύσκεψη που ήταν τα μέλη, κάποια, μέλη, κάποια από τα μέλη του συνδυασμού του Μουτζούρι ήταν και ο Βουνάτσος. Ήταν και ο κύριος Βουνάτσος. Ρωτήθηκε ο πρώην έπερχος, ο κύριος Βλάτα θα είσαι μαζί μας από τον κύριο Μουτζούρη, θα κατέβεις ξανά τι επόμενες εκλογές και ο, κύριος αφού του, και ο κύριος Βλάτας αφού του ανέπτυξε τους προβληματισμούς, το απάντησε πως όχι. <Κι> Μάλιστα εκείνη την ώρα, σε αυτόν ανήκει, είμαι σίγουρη ότι ανήκει σε αυτόν, ο, ο, ο κύριος Βουνάτσος, το λέει το ρεπορτάζ, ε, το απάντησε, ε, 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 είναι για του φεκισμό, είναι προς του φεκισμό. <Κι> Ωραία οι δημοκρατική δημοκρατικέ αντιλήψει. Όποιο δεν είναι μαζί μας είναι για το φεκισμό. Πολύ ωραία. Και ο κύριο Μουτζούρη είπε διάφορα τύπου. Ε, α, δεν είναι δικό μα πια, πια να τον αλλάξουμε, κτλ. Yeah. Σε αυτή την περιβόητη σύσκεψη, λοιπόν, υπόθηκε από τον. Α, α, για την οποία μα μίλησε και ο Έπαρχο στην πρώτη συνέντευξη. Υπόθηκε από τον κύριο Αλατζά, λοιπόν, ότι δεν ζήτησε πράγματα τη Λίμνου, αλλά ζήτησε προσωπικά θέματα. Και εγώ λέω ότι αν ο κύριο Έπαρχος ζήτησε να γίνει αντιπεριφερειάρχη την επόμενη φορά, ώστε να μπορεί να έχει ένα μισθό και να παρετηθεί από τη δουλειά του για να μπορεί να εξυπηρετεί τα θέματα τη Λίμνου, Αυτό δεν είναι προσωπικό ζήτημα. Σου λέει με βάλατε με χώσατε στο ψηφοδέλτιο, βγήκα έπαρχος, εγώ θα έπρεπε να εγκαταλείψω τη δουλειά μου, δεν μπορούσα να τη βγάλω με το πόσα έχει 600 ευρώ, κι αν έχει δεν δεν είμαι και σίγουρη. Οπότε σου λέει πώς εγώ να 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 παίρνω την ευθύνη ως έπαρχος, αλλά δεν μπορώ να να υπηρετήσω τον ρόλο για τον χέ και ψηλόγο. Βέβαια για να πούμε τα πράγματα και από την άλλη πλευρά όπως έχουν ε, Εγώ δεν πείθομαι να σας πω την αλήθεια πολύ από τον κύριο Βλάτ από τον πρώην έπαρχο Ότι τώρα μόλις ανακάλυψε ότι τώρα ε, αδικείται και ρίχνεται η λίμνος Γιατί η λίμνος αδικείται και ρίχνεται από την ειν περιφερειακή αρχή ε, Από την πρώτη στιγμή από την πρώτη στιγμή διατυμπάνιζε ο κύριος Έπαρχος στο, συγγνώμη, ο περιφερειάρχης, ο, 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 ο κύριος Μουτζούρις στο «εγώ χίλιους τόσους σταυρούς πήρα, δεν με νοιάζει Αυτά τα ακούσματα τα είχαμε από πολύ αρχή. Δεν μπορεί εμείς να είχαμε αυτά τα ακούσματα από πολύ αρχή και ο κύριος Έπαρχος να μην το ήξερε, να μην το είχε αντιληφθεί και εδώ επίσης δεν χωράει και το ότι κάνω υπομονή για το ότι κάνω υπομονή, εντάξει, κάνω υπομονή μερικούς μήνες, κάνω υπομονή ένα χρόνο. Μετά όμως, είμαι και εγώ έκθετος ως έπαρχος στα μάτια της κοινωνίας. Αυτό το τρία χρόνια κάνω υπομονή και ένα χρόνο πριν από τις εκλογές τα σπάω και φεύγω, δεν με έπει εμένα ο λόγος για τον οποίο, τον οποίο επικαλέστηκε τουλάχιστον προχτές στη συνέντευξή μα, ο κύριο Βλάτας. Επανέλθω αργότερα, στο να δούμε την απάντηση που έδωσε, σε λίγο δηλαδή, ο κύριος Βλάτας στην συνέντευξη των κυρίων Κουφέλο και Λατζά. Τώρα θέλω να πεταχτώ λιγάκι, να κάνω ένα, μια μετάβαση στον άλλο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκηση, στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκηση. Θέλω να ξαναδώ την συνεδρίαση, έτσι, με περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά πραγματικά σας λέω ότι, ξέρω, μου δημιουργείται η απορία... Ε, 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 θα υπάρξει κανένα Δημοτικό Συμβούλιο Διαζώσης, την επίμαχη προεκλογική περίοδο και θα φάνε τα μουστάκια τους εκεί μέσα. Και αν φάνε τα μουστάκια τους, πάει στο καλό. Μην αλληλοφαγωθούν, μην φαγωθούν μεταξύ τους κανονικά. Λοιπόν, παιδί μου, αυτή η κατάσταση με τον Λάκη τον Πλαφαδέλη να βρίσκει πάντα μια αφορμή, να τσιγκλίσει το δήμαρχο σε κάθε συνεδρίαση και ο δήμαρχος να την πατάει και να ορίεται κάθε φορά και να χτυπιέται και, να, και να, 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 να ταράζει το τόπος και να φεύγει και να απειλεί ότι θα φύγει. Όλο αυτό είναι μια επαναλαμβανόμενη εικόνα στη συνεδριάση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και ακριβώς επειδή είναι και επαναλαμβανόμενη, καταντάει και λίγο γραφική. Εγώ εκτιμώ και τους δύο, και τον κύριο Πλεφαδέλη και τον κύριο Μαρινάκη. Αλλά σε λίγο θα τσακώνεστε μεταξύ σας και δεν θα σας δίνουμε σημασία. Εντάξει, δεν θα γίνει ποτέ αυτό, αλλά θέλω να σας πω ότι και καταντάει και λίγο γραφικό όλο αυτό. Και θέλω να πω με όλη την εκτίμηση και προς τον νέο δήμαρχο, τον Δημήτρη τον Μαρινάκη, που γνωριζόμαστε πολλά χρόνια πριν γίνει δήμαρχος... Ε, δεν ξέρω, ίσως θα πρέπει να το δουλέψει λίγο παραπάνω με τον εαυτό του. Ε, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αυτοσυγκρατείτε λίγο, δηλαδή να συγκρατεί τα, τα νεύρα του. Εκτός του ότι είναι άκομψο, εκτός του ότι δεν είναι καθόλου χρήσιμο και καθόλου χρηστικό για τα πράγματα του Δήμου μας, έχει μετατραπεί πια, νομίζω, και σε αχίλιο πτέρνα του Δημάρχου. Ε, δηλαδή, δίνει την εικόνα ότι μπορεί να τον εκνευρίσει. Κάποιο οποιαδήποτε στιγμή θέλει. Δηλαδή, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι ο ο Οπλαφαδέλη το κάνει επίτηδε, που τα περισσότερα ερωτήματα από αυτά που βάζει ο ο Οπλαφαδέλη, εντάξει, έχουν μια βάση. Τώρα, χτε ήθελε να πάρει την απάντηση από την εισηγήτρια. Όχι από τον τον Δήμαρχο και από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω τι ορίζει ο κανονισμό. Αλλά τέλο πάντων, ακόμη και πα ότι το κάνει επίτηδε. Η αντίδραση του Δημάρχου, που εκνευρίζεται, ανάβει. Σπίρτου αναμένω ε, ακόμα και παγίδα να ήταν, ο δήμαρχος πάει και πέφτει κατευθείαν μέσα. Δεν <ΣΣ> <ΣΣ> το καταλαβαίνω αυτό. <ΣΣ> και έρχεται και η προεκλογική, περί... προεκλογική περίοδος και τα... οι αφορμές θα είναι πάρα πολλές. Αυτό θα γίνεται τώρα δηλαδή. Κοντεύω να ξεχάσω πώς είναι ο Δημήτρης ο Μαρινάκης να μιλάει. Δεν το έχω στο, στο μυαλό μου πώς είναι να μιλάει. Τον έχω στο μυαλό μου συνεχώ να φωνάζει. Αν νομίζει ότι με αυτό το στυλ βγαίνει κερδισμένος, δεν ξέρω. Λίγο ίσως κάποιοι δικοί του άνθρωποι θα πρέπει να του πούν ότι δεν είναι έτσι. Δεν βγαίνει κερδισμένο από αυτή τη συμπεριφορά. <Κι> ή απάντα κανονικά, ή αγνόησε ακόμη ακόμα. <Κι> αγνόησε, δηλαδή ενώ δεν αγνόησες ένα δημοτικό σύμβουλο που φέρει ένα θέμα ή που ζητάει κάτι συγκεκριμένο. Ήκούσε ο πρώην έπαρχος ο κ. Βλάτα στη συνέντευξη των κουφέλο και Αλατζά και ανταπάντησε στην σελίδα που διατηρήσε μέσω κοινωνική δικτύωσης το εξή. Η λάσπη είναι το χρήσιμο υλικό των πολιτικών. Το χρήμα εξαγοράζει τις ηθικέ αξίε κάποιων ανθρώπων. Απέναντι σε αυτά, αντιπαραθέτει τι ηθικές αξίε που σου έδωσαν οι γονεί σου και προσπάθησε να περάσει τα παιδιά σου. Άγγελο Βλάτα Λαμπρινό. Και συνεχίζει. Θέλω να θυμίσω στου ακριβοπληρωμένου. Σαφεί εχμέ. Ε, ακριβοπληρωμένου συμβούλου του Περιφερειάρχη ότι όταν οι ίδιοι που με παρότριναν να μην στον Περιφερειάρχη ότι δεν είμαι υποψήφιο ότι δεν θα είμαι υποψήφιος, ώστε να μην διαταράξω το κλίμα της Περιφερειακής Αρχής. Επίσης, να τους θυμίσω ότι ήμουν αυτός που προέτρεπε τον Περιφερειάρχη, να πραγματοποιούμε συναντήσεις με τον Δήμαρχο, παρόλο που ο ίδιος, προφανώς εννοεί τον Περιφερειάρχη, είχε, ο ίδιος, είχε διαφορετική διάθεση να τον συναντήσει. Εδώ προσπαθεί να απαντήσει ο έπαρχος σε αυτήν την επιχειρηματολογία του κ. Αλατζά, ο οποίο είπε ότι... Πολύ απλά ο κύριος Βλάτας ήταν εκτός γραμμής περιφερειάρχη. Η γραμμή ορίζεται από τον περιφερειάρχη κάθε φορά και ο περιφερειάρχης θέλει να έχει πάντοτε καλές σχέσεις με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, με όλους τους δημάρχους, από την Λίμνο μέχρι την Ικαρία. Αυτό είπε ο κύριος ε, αυτό είπε ο κύριος Αλατζάς τη στη συνέντευξη Οπότε εδώ του αντιγυρίζει ο κύριος Βλάτας Ότι κοίτα να δεις εγώ ήμουν που έλεγα τον, στον περιφερειάρχη Να συναντηθούμε να συναντιόμαστε με τον κύριο ε, Μαρινάκη Ακόμη και αν εκείνος έλεγε ότι δεν είχε διάθεση να τον συναντήσει Συνεχίζει όσον αφορά την εσκεμμένη παρανόηση από πλευράς του επάρχου να θυμίσω ότι το 1500 Σταυρί και δεν με ενδιαφέρει η Λίμνος ήταν το σλόγγαν που έλεγε ο Περιφερειάρχης παντού σε όλη τη Λίμνο και δεν το άκουσε μόνο ο αλλά το έχουν ακούσει και πάρα πολλοί πολίτες της Λίμνου. Τέλο, αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν κάποιοι ακριβοπληρωμένοι σύμβουλοι, δεύτερη φορά που κάνει αυτή την αναφορά ο κύριος Βλάτα, είναι ότι υπάρχουν και κάποιοι με ηθικοί που δεν σκηβούν το κεφάλι ούτε μπροστά στο χρήμα, ούτε μπροστά στη θέση και στο αξίωμα, αλλά διεκδικούν και απαιτούν σεβασμό τόσο στον ίδιο τον εαυτό του, όσο και στου ανθρώπου του οποίου εκπροσωπούν. Όλοι όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι ποτέ στη ζωή μου δεν υπήρξε εκβιαστή και ότι πάντα πλήρωνα το θάρρο τη γνώμη μου. Θέλω πραγματικά να δω το θάρρο αυτών που η καρέκλα και το χρήμα του έχει κάνει Μαριονέτες. Μιλάει εδώ λοιπόν για τους ακριβοπληρωμένους συμβούλους του Περιφερειάρχη, τους οποίους τους αναφέρει δύο φορές με αυτόν τον τίτλο, με αυτόν τον χαρακτηρισμό μάλλον καλύτερα. Λέει ότι σκύβουν το κεφάλι στο χρήμα και στο αξίωμα, αυτό λέει ουσιαστικά, και μάλιστα προφανώς τους ίδιους τους αποκαλεί μαριονέτες. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα υπάρξει συνέχεια σε όλη αυτή την κόντρα φαντάζομαι ότι και την πλευρά του Περιφερειάρχη δεν τον συμφέρει να συνεχίσει τώρα αυτή την κόντρα αλλά θα βάλει τα δυνατά του τώρα από ό,τι καταλαβαίνω Αυτό τον ένα χρόνο που απομένει ώστε να αποδείξει ε, εμβράκτος να αποδείξει, γιατί μέχρι τώρα δεν είχε αυτή την αίσθηση η λίμνος, η κάτοική της δηλαδή, να αποδείξει ότι δεν την έχει ξεχασμένη και ότι είναι ε, με τον ίδιο τρόπο στο μυαλό και στις προτεραιότητες της περιφέρειας, όπως και τα υπόλοιπα νησιά, πράγμα που δεν είχε φανεί μέχρι τώρα. Δεν είχε φανεί ούτε διαγυμνού οφθαλμού, ούτε τα νούμερα ομολογούσαν κάτι τέτοιο. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας, πάμε μαζί μέχρι τι 2 η ώρα το μεσημέρι, αγαπητοί φίλοι, θέμα και ανάθεμα η εκπομπή μας. Δέσχυνε ο Βασιλιάδος στο μικρόφωνο του, του σταθμού. Λοιπόν, παρακολουθήσεις, παρακολουθήσεις, όλες οι εξελίξεις που είχαμε. Έχουμε και τους ακροατές μας οι οποίοι μας δίνουν πολύ έύστοχε ερωτήσεις θέλω να σας πω. Ε... Λοιπόν, από χτε συζητάμε για την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια τη Βουλή, η, η οποία συνεδρίασε χτε σε μια μαραθώνια συνεδρίαση. Εκεί λοιπόν η εισαγγελέα Βασιλική Βλάχου στην Επιτροπή κατέθεσε ότι η επισύνδεση του κυρίου Ανδρουλάκη εγκρίθηκε από 6 διευθυντέ τη ΕΕΠ και ότι το τελευταίο διάστημα έχουν απορριφθεί πάνω από 140 αιτήματα για επισυνδέσεις που δεν κρίθηκαν αναγκαίε ή δεν επαρκούσαν. Τα στοιχεία για να γίνουν. <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> λοιπόν, υπόθηκαν και άλλα πολλά ε, ότι δηλαδή και οι προηγούμενοι που παρακολουθούσαν, παρακολουθούσαν τον κύριο Πιτσιόρλα. Ε, μ... Με και πιτσιόρλα για την ακρίβεια. <Ρι> ε, μπορεί ο κ. Ρουμπάρτης να είπε ότι η επισύνδεση δεν έγινε απευθείας, αλλά ήταν υλικά κομικό κωμικό τώρα όλο αυτό. <Ρι> δηλαδή, ε, παρακολουθούσαν έναν τρίτο, παρακολουθούσαν έναν τρίτο, ο οποίος μιλούσε ε, με σαγιά και πιτσιόρλα και α, παρακολουθούσαν εμέσως τους δύο. <Ρι> Όμω, το ερώτημα που προκύπτει από χτες αγαπητοί φίλοι είναι πραγματικά προκύπτουν ερωτήματα και συμπεράσματα Ποιο είναι το το ένα νομίζω κραυγαλείο ερώτημα που πρέπει να το έχουμε όλοι γιατί έξι εξ, διευθυντές της Σέπ και μία εισαγγελέα ...ενέκριναν την παρακολούθησή του. Τι ήταν αυτό που τους οδήγησε να το κάνουν. Για πρώτη φορά ακούμε ότι έξι εισαγγελείς... ...έξι ε, διευθυντές της Ape μάλλον και μία εισαγγελέα ...ενέκριναν την παρακολούθησή του. Πέρασε δηλαδή... Από 7 φίλτρα η η παρακολούθηση του ανδρουλάκι και εγκρίθηκε να γίνει, τώρα είναι που αυξήθηκε κατά πολύ η, η απορία μας, βρε παιδί μου. Λοιπόν, σα έχω εξηγήσει. Μπορεί να μαλώνουν οι συνταγματολόγοι για το αν θα πρέπει να παρακολουθούνται πολιτικοί ή όχι, αλλά και ψάχνουν να βρουν τώρα αν υπάρχει εδάφιο στο σύνταγμα που να δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Αλλά εγώ σα είπα προκθέσω ότι υπάρχει ένα εδάφιο το οποίο νομίζω είναι το σημαντικότερό. Ότι οι οι πολίτε αυτή τη χώρα, όλοι οι πολίτε αυτή τη χώρα, είναι ίσοι μεταξύ του απέναντι στο νόμο. Λοιπόν, μ' αρέσουν επίσης κάποιοι άλλοι, οι οποίοι πέφτουν από τα σύννεφα ότι γίνονται παρακολουθείς στις μέρες μας. Δεν το ξέρουν ότι γίνονται παρακολουθείς στι μέρες μας. Έχω πάρει ένα βιβλίο για να διαβάσω το Σαββατοκύριακο, θα σας πω σε λίγο ποιο είναι, το οποίο ξεκινάει στις πρώτες του σελίδες, έχει την εξής ρύση ας πούμε. Κάθε πόλεμος βασίζεται στην παραπλάνηση. Δεν υπάρχει μέρος όπου να μην χρησιμοποιείτε η κατασκοπία. Δελεάστε τον εχθρό σας για να τον παγιδεύσετε. Το 400 π.Χ. Αυτό το είπε ο Σουντζού. Ο Σουντζού είναι... Ε, είναι θεο... Κινέζος καταρχάς, ναι φαίνεται από το όνομα, στρατηγός, θεωρητικός του πολέμου, ιδικός στην στρατιωτική, στρατηγική, συγγραφέας και φιλόσοφος. Το είπε το 400 π.Χ. και τώρα είμαστε στο, 220... στο 2022 και κάνουμε ότι δεν ξέρουμε, ότι δεν φανταζόμαστε πώς γίνονται παρακολουθήσεις. Έτσι πέφτουμε από τα σύννεφα ότι γίνονται παρακολουθήσει. παρακολουθήσεις. Και έχουμε και μια τάση να τα μπερδεύουμε τα πράγματα και να θολώνουμε τη σκέψη μας και την κρίση μας. Λοιπόν, εγώ θα το πω άλλη μια φορά γιατί είναι το θέμα των ημερών, άσχετα αν δεν αγγίζει τον αποτε- το, 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 το κόσμο σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Οι υπηρεσίες πληροφοριών πρέπει να υπάρχουν παρακολουθήσεις για λόγους εθνικής ε, ασφάλειας. Πρέπει να γίνονται. Γίνονταν, γίνονται και πρέπει να εξακολουθήσουν να γίνονται. Ισχυρές και τεχνολογικά προηγμένες υπηρεσίες πληροφοριών μιας χώρας. Τι σημαίνει? Σημαίνει εθνική ασφάλεια για την ίδια τη χώρα και ισχυρή χώρα εν τέλει. <Ροί> Αλλά! Αλλά, υπάρχει ένα αλλά, το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των μυστικών υπηρεσιών μιας χώρας θα πρέπει να είναι ασφυκτικό, δεν θα πρέπει να είναι πουδενή διάτρητο, τριπούλα δεν θα πρέπει να έχει. Οι παρακολούθηση θα πρέπει να γίνονται μόνο για αυτό το λόγο, για λόγους, εθνικούς, για λόγους εθνικής ασφάλειας και για λόγους εξακρίβωσης ε, 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 πολύ σοβαρών εγκληματικών πράξεων. Δεν θα πρέπει να βαφτίζεται θέμα εθνικής ασφάλειας ή πολύ σοβαρή εγκληματική πράξη, οποιοδήποτε άλλο θέμα και η υπηρεσία θα πρέπει να έχει στεγανά, ε, Βεβαίω, Δεν θα πρέπει να ξέρει ούτε ο προθυπουργός, Δεν θα πρέπει να γίνεται υποχείριο κανενός, ούτε προθυπουργού, ούτε κυβέρνησης, ούτε αντιπολίτευσης, ούτε επιχειρηματιών και δεν θα πρέπει η υπηρεσία αυτή να γίνεται κράτος εν κράτη. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια λεπτή γραμμή στην οποία πρέπει να στηρίζεται η λειτουργία τέτοιων τέτοιων, μυστικών υπηρεσιών, υπηρεσιών πληροφοριών. (μιχει) Αλλά οι χώρες που το καταφέρνουν είναι ισχυρές χώρες και έχουν ισχυρή ασφάλεια. Λοιπόν, τώρα που θέλω να σας πάω, σας είπα ότι πήρα ένα βιβλίο για το Σαββατοκύριακο. Ε, είναι του David Owen, θα σας πω ποιο είναι αυτός, ας είναι καλά τα podcast. Και η, για, στην, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουμε διάφορους ανθρώπους αγαπητοί φίλοι. Μπορεί να μην του συμπαθούμε πολλές φορές και μπορεί να θέλουμε να τους διαγράψουμε κιόλα να, να μην θέλουμε παιδί μου. Αλλά τους κρατάμε για την επιστημοσύνη τους και για αυτά που... που που μας κομίζουν για αυτά που μας, που μας μαθαίνουν και είναι πολύ χρήσιμα. David Owen, λοιπόν, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, είναι συγγραφέας, ασχολείται με την έρευνα σε θέματα τεχνολογίας, στρατιωτικής, στρατηγικής και οργανωμένου εγκλήματο, τα τελευταία χρόνια εργάζεται σε ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα έρευνας και καταγραφής για την τεχνολογία και τις τακτικέ του πολέμου των υποβρυχίων υπό την εποπτεία του Ναυτικού Ινστιτούτου των Ηνωμένων Πολιτείων. Αυτά όχι τώρα, αυτά τότε που βγήκε το βιβλίο. Το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε το 2008. Λοιπόν, ε, το ξεφίλησα λίγο αυτό το βιβλίο και έπεσα σε κάτι γνωστό, σε ένα γνωστό άρθρο που το είχα διαβάσει στο ε, The Book Journal αυτό το το βιβλίο μάλλον την το περιοδικό των βιβλίων είδα μια φωτογραφία η οποία μου έχει, αποτυπωθεί, μου έχει εντυπωθεί στο, στο μυαλό και θέλω τώρα να καθίσετε αναπαυτικά γιατί συζητάμε και τώρα για τις, για τις παρακολουθήσει, συζητάμε για όλα αυτά συζητάμε όμως πάρα πολύ συζητάμε, δεν ξέρω, για τον πόλεμο για τον πόλεμο στην Ουκρανία, για τη Ρωσία για το πώ ξαφνικά όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν στηρίξει αναφανδόν την Ουκρανία σε αυτόν τον πόλεμο με την, Ουκρα... με την Ρωσία, ξαφνικά αντιμετωπίζουν προβλήματα και εσωτερικές α, 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 αστάθειες οι κυβερνήσει του. Καθίστε αναπαυτικά, τώρα μπορεί να α, τρώτε κιόλα ή μπορεί να είστε στο δρόμο της επιστροφής α, για το σπίτι σας. Α, όπως και να έχει, καθίστε αναπαυτικά, να έχετε την προσοχή σας αν οδηγείτε βέβαια. Θέλω να σας διαβάσω μια ιστορία. Δεν είναι παραμύθι θέλω να σας πω, αλλά έχει πραγματικούς δράκους. Λοιπόν, είναι το ένα από τα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου αυτού που λέγεται «Κατασκοπία, παράκτορες κώδικες και υπερσύγχρονες μηχανές». Ε, κατασκοπία ενδράσεις, μυστικέ υπηρεσίε, συμβολέα θανάτου, ανιχνεύσιγετες δολοφονίες. Ο Αλεξάντερ Λιτβινένκο. Υπηρέτησε στο Ρωσικό στρατό πριν αποσπαστεί στην ΚΑΚΕΜΠΕ, με προαγωγή στο βαθμό του αντισυνταγματάρχη και αποστολεί την καταστολή του οργανωμένου εγκλήματος. Ωστόσο, δεν κατάφερε να σπάσει του δεσμού τη ΚΑΚΕΜΠΕ με τη Ρωσική Μαφία και μάλιστα κατηγορήθηκε γι' αυτό από έναν συνάδελφό του στι μυστικέ υπηρεσίε, τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίο αντικατέστησε τον Μπόρι Γέλτσεν και έγινε πρόεδρο τη Ρωσία στα τέλη του 1999. Ο Λιντβινέγκο μετακόμισε στο Λονδίνο από όπου κατηγόρησε τον Πούτιν ότι υποσκάπτει τη δημοκρατία και την ελευθερία στη Ρωσία. Τον Οκτώβριο του 2006 δολοφονείται έξω από το διαμέρισμά της στη Μόσχα η δημοσιογράφος Άννα Πολιτόφσκαγιά, η οποία μετά το ρεπορτάζ για την αντίδραση στον πόλεμο της Τσετσενίας ερευνούσε την εκτεταμένη διαφθορά στη ρωσική ψηλή κοινωνία. Ο Λιτβινέγκο δήλωσε ότι η κυβέρνηση Πούτιν ευθυνόταν για τη δολοφονία τη δημοσιογράφου. Επιπλέον υποστήριξε ότι οι βομβιστικέ επιθέσει σε ρωσικέ κατοικίε το 1999, με θύματα πάνω από 300 αθώου, δεν έγιναν από τσετσένους αυτονομιστέ, αλλά από πράκτορες της ΚΑΚΕΜΠΕ, με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη προ όφελο του συνεχιζόμενου ματιρού πολέμου κατά τη Τσετσενία. Η στάση του Λιτβινέγκο αύξησε του φίλου, αλλά και του εχθρού του. Δεχότανε τακτικά συναδέλφου του από τη Ρωσία, μέχρι που οι επισκέψεις του κόστησαν τη ζωή, ένα μήνα μετά τη δολοφονία της Πολιτόφσκαγια. Το ημερολόγιο του Λιτβινέγκο δεν προέβλεπε ύποπτα ραντεβού για την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου του 2006. Επρόκειτο να συναντήσει τον Ιταλό Ακαδημαϊκό Μάριο Καραμέλα στο Σούσι Μπαρ Ιτσου, προκειμένου να του παραδώσει λίγα έγγραφα σχετικά με τη δολοφονία τη Πολιτόσκαγια. Επίση, θα συζητούσαν για ποιο λόγο τα ονόματά του βρίσκονταν σε μια λίστα με στόχου που προέρχονταν από τι μυστικέ υπηρεσίε. Την ίδια ημέρα, επρόκειτο να βρεθεί στο Πάιν Bar. Του ξενοδοχείου Millennium με τρει Ρώσους συνδέσμους. Τον Αντρέη Λουκουβόη, πρώην συνάδελφος από την KKB, τον Βιατσεσλάβ Σοκολέγκο και τον Δημήτρη Κοφτούν. Στο τέλο τη ημέρα, ο Λιτβινέγκο ένιωσε αφόρητου πόνου. Μια ολόκληρη νύχτα έκανε συνεχώ εμετού. Η κατάστασή του χειροτέρεψε και τρει μέρε αργότερα οι γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Μπάρνετ, στο βόρειο Λονδίνο, δεν μπορούσαν να εξηγήσουν αυτή την παράξενη δηλητηρίαση. Την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου, τον μετέφεραν σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για εξειδικευμένη παρακολούθηση, με συνοδεία βαριά οπλισμένων αστυνομικών. Την Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου, υπέστη καρδιακή προσβολή και πέθανε την επόμενη μέρα. Οι εξετάσει ουρών φανέρωσαν την παρουσία του ραδιενεργού στοιχείου Πολώνιο 2.10. Τις Τι επόμενε ημέρε, η αστυνομία βρήκε ίχνη από το ίδιο στοιχείο στο σπίτι του Λετβινέσκο, στο Σούσι Μπαρ και στο Μπαρ του Μιλένιουμ. Μέχρι το τέλος του μήνα είχαν βρεθεί ίχνη πολονίου Πολωνίου σε πολλά μέρη του Λονδίνου, νοσοκομεία, γήπεδα, ξενοδοχεία, σπίτια, από όπου είχαν περάσει οι επισκέπτες του Λιτβινέγκο, καθώς και στο γραφείο του εξόρις του Ρώσου, ο Μπόρις Μπεζερόφσκι. Η χρήση του πολονίου έχει μεγάλη σημασία. Εκπέμπει, ακτινοβολεί μεγάλους αριθμού σωματείων Α. Έξω, α, τέλος πάντων, έξω από το ανθρώπινο σώμα, τα σωματίδια αυτά, α, δεν αποτελούν απειλή. Όμως, εάν κάποιος καταπιεί ή εισπνεύσει πολλώνιο, η ακτινοβολία καταστρέφει τα εσωτερικά όργανα, ιδίως εκείνα στα οποία δημιουργούνται νέα κύτταρα, ή τον μιελό των οστών. Ακόμη και χιλιοστά του γραμμαρίου κρυμμένα στο φαγητό ή στο ποτό είναι θανάσιμα. Η ακτινοβολια καταστρεφει τα εσωτερικα οργανα ιδιως εκεινα στα οποια δημιουργουνται νεα κυτταρα η τον μυελο των οστων ακομη και χιλιοστα του γραμμαριου κρυμμενα στο φαγητο η στο ποτο ειναι θανασιμα η ακτινοβολια α, α, προκαλεί σχηματισμό χημικών που λέγονται ελεύθερες ρίζες. Καταστρέφουν το ανασωπητικό σύστημα και, ύστερα από αδυναμία, διάρρεια, απόλυγα μαλλιών, φέρνουν αργό θάνατο. Όταν πρόκειται για απόπειρα δολοφονία, στο πολόνιο έχει αρκετά πλειονεκτήματα. Η εκτινοβολία του δεν ενεργοποιεί τους εξεδενκευμένους ανιχνευτέ ακτινοβολίας Β και Γ στους ελέγχου ασφαλείας των αεροδρομίων. Επίση διαφεύγει εύκολα την ανίχνευση, μόλις πεθάνει ο στόχος. Δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να το προμηθευτεί και να αξιοποιήσει τα θανάσιμα αποτελέσματά του, εκτός αν έχει πρόσβαση σε πυρηνικού αντιδραστήρες ή άλλες πηγές. Δεν ξέρω γιατί λέει δυστυχώς εδώ. Ευτυχώς μάλλον έπρεπε να πει. Μόλις ο Σκαραμέλα αποκλίστηκε ως πηγή του δηλητηρίου, οι υποψίες τράφηκαν στους πρώην συναδέλφου του Λιτβινέγκο στην Κάκε Μπέ. Βρετανοί αστυνομικοί ταξίδεψαν στη Μόσχα προκειμένου να ανακρίνουν τον Αντρέι Λουκουβόη και τους άλλους. Το σύνταγμα της Ρωσίας απαγορεύει σε ξένους τέτοιου είδους ανακρίσεις. Όπω ήταν αναμενόμενο, όλοι αρνήθηκαν έντονα οποιαδήποτε συμμετοχή. Ο πρώην συναδελφό του, αρχηγός αρχηγό Αλεξάνδρ Γκούσακ, υποστήριζε πάντα ότι ο Λιτβινέγκο ήταν ένα προδότη που κάρφωνε Ρώσου στου Βρετανού και ότι έπρεπε να πεθάνει. Μάλιστα, έλεγε ότι γνώριζε κάποιον καμένο πράκτορα που είχε προσφερθεί να τον δολοφονήσει, αλλά ποτέ δεν αποκάλυψε το όνομά του. Στου μήνε που ακολούθησαν, μια σειρά από παράξενε περιπτώσει αύξησαν την καχυποψία για τι προθέσει των Ρώσων. Στην Ουκρανία, ο Βίκτορ Ιουτσέγκο φιλοδοξούσε να αναλάβει την Προεδρία, υποσχόμενο να ελαχιστοποιήσει την από την Ρωσία. Μετά από ένα δείπνο με δύο Ουκρανού των Μυστικών Υπηρεσιών, αρρώστησε και μεταφέρθηκε ετοιμοθάνατο σε ένα νοσοκομείο τη Βιέννη. Επιβίωσε, όμω, η μόλυνση παρμόρφωσε φρικτά το πρόσωπό του. Η γνωμάτευση έγραφε ότι δηλητηριάστηκε από διοξίνε. Ο πρώην αρχηγό ασφαλείας του Πούτιν βρέθηκε νεκρός. Το πόρισμα σημείωσε την ανείχνευση υψηλού επίπεδου ραδιενέργειας στο σώμα του. Ο πρώην Ρώσο ο Γκάινταρ, έπεσε και τραυματίστηκε θανάσιμα στη διάρκεια επίσκεψή του στο Δουβλίνο. Ότι ακόμη και ένα ισχυρός γέτηση με δοξασμένη φυτεία στην KGB, όπως ο πρόεδρος Πούτιν δεν θα μπορούσε να πλήρη έλεγχο σε ένα οργανισμό, ο οποίο λειτουργεί από μόνο του επιδεκατείε με βάση τα δικά του συμφέροντα περί εθνικού συμφέροντο. Η στοχοποίηση εχθρών τη διοίκηση και η αποστολή εκτελεστών στο εξωτερικό είναι μια παλιά και ματωμένη ιστορία, η οποία ξεκινά από την εποχή που ο τους του στο Μεξικό για να φυτέψουν ένα στο κεφάλι του πρώην Leon Trotsky. Λοιπόν, αυτό το τελευταίο, αγαπητοί φίλοι, αυτό ότι δηλαδή και ένας πανίσχερος ηγέτης με δοξασμένη θητεία στην ΚΚΒ, όπως ο πρόεδρος Πούτιν δεν θα μπορούσε να ασκήσει πλήρη έλεγχο σε ένα θηριώδη οργανισμό, αυτό θα μπορούσε να το πει κάποιος και να το γράψει, γιατί είναι εκτίμηση, ε, τότε που γράφτηκε το βιβλίο «Αν σκεφτεί κανεί τα μετέπειτα γεγονότα, μπορεί νομίζω να εικάσει και όχι άδικα» Ότι όλες οι υπηρεσίε αυτή τη στιγμή και η μεταγενέστερη υπηρεσία της ΚΑΚΕΜΕ, η FSB, υπόκεινται κάτω από τον έλεγχο του, του ισχυρού άνδρα, του πανίσχυρου άνδρα της Ρωσίας, του Πούτιν. Και ότι το εθνικό συμφέρον της Ρωσίας ταυτίζεται πια τη σύγχρονη εποχή δυστυχώς με το συμφέρον του Ρώσου Προέδρου.